0: State ascoltando SBS Italian.
1: Australia, istruzioni per l'uso.
0: Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
1: Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E... Io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire. Allora, il piano è di sondare il, il territorio e le opportunità. Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano. Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono stare a, andare a stare a Bondi. E cari ascoltatori di SBS Italian, io sono Paolo Gallo e nello spazio dedicato alle esperienze degli italiani in Australia conosceremo la storia di Susanna Mazzola che oggi vive a Hobart in Tasmania dove lavora come Early Childhood Professional. Susanna, grazie per aver accettato il nostro invito e per essere qui con noi oggi.
0: Ciao Paolo, ciao a tutti!
1: Susanna, raccontaci un po' che cosa significa Early Childhood Professional?
0: Allora, io di formazione sono una maestra della prima infanzia e pedagogista, quindi ho lavorato nel settore della prima infanzia dal 2008 in Italia e in Australia. E il settore della prima infanzia in Australia è leggermente diverso dall'Italia, nel senso che raggruppa tutti quei servizi per bambini dagli 0 ai 5 anni che in Italia sono asilo nido e scuola materna, quindi li tiene tutti sotto la stessa ombrella diciamo. Io ho lavorato per l'appunto nell'educazione della prima infanzia dal 2008, da quando mi sono laureata in Italia ed ho continuato a lavorarci fino al 2021 quando ho iniziato a lavorare per il TAFE qua in Tasmania ed ho lavorato principalmente nella formazione dei futuri educatori perché insegnavo come professoressa per i corsi della prima infanzia quindi il certificato 3 e il diploma e adesso invece ho cominciato da poco a lavorare per il governo eh, in un ruolo che supporta e sviluppa il settore della prima infanzia appunto perché ci sono eh, molte iniziative a livello nazionale focalizzate su questo settore con l'obiettivo di migliorare i servizi per la prima infanzia, per bambini e famiglie, ma anche e soprattutto eh, supportare lo sviluppo professionale degli educatori, quindi il mio lavoro principalmente consiste nel facilitare progetti che, mi, che mirano a migliorare la qualità pedagogica e la longevità di questi servizi della prima infanzia, con attenzione eh, ovviamente sulla Tasmania. Eh, quindi per esempio eh, l'obiettivo del mio ruolo è quello di creare dei sistemi di supporto per gli educatori e devo dire che è un lavoro molto gratificante perché mi permette di utilizzare l'esperienza e le qualifiche che ho accumulato in Italia e in Australia per sostenere la professione educativa che mi ha dato molto a livello personale e professionale. Quindi
1: Dato che appunto hai nominato la tua esperienza sia in Italia che qui in Australia, quali sono un po' le principali differenze che vedi in questo genere di professione?
0: Allora, purtroppo il settore dell'educazione in tutto il mondo sembra un pochino sottovalutato, quindi c'è un, un parallelo no? in questa in questa cosa. devo dire però che ehm, essendo avendo avuto una formazione in Italia mi ritengo molto fortunata perché abbiamo numerosi approcci in Italia come ad esempio l'approccio Montessoriano o l'approccio Reggio Emilia che sono molto, ehm, molto visti bene all'estero no? quindi la mia formazione italiana mi ha, por- mi ha permesso di portare ehm, delle programmazioni di qualità ai bambini di cui mi prendevo cura e eh, devo dire che una delle cose belle bella, di lavorare nella eh, prima infanzia in Australia è che ad esempio il numero di bambini per educatore in Australia è inferiore di quello in Italia, quindi in Italia ad esempio in Asilo Nido io lavoravo con sette bambini mentre qui sette, sette bambini sotto i tre anni mentre qui dovevo lavorare solo con cinque sotto i tre anni oppure in una in un preschool quindi scuola, scuola d'infanzia in Italia eh, il, mio, il numero di bambini con cui dovevo lavorare era sui 30 mentre invece in Australia è 10 quindi c'è un livello di ehm, facilità diciamo, nel senso che ci sono più persone più educatori che possono eh, aiutarti nella pratica lavorativa di tutti i giorni ed una delle cose belle di lavorare in early childhood in Australia è la composizione della forza lavoro perché ci sono persone ed educatori da tutto il mondo, quindi secondo me è una cosa bellissima perché questi bambini hanno la possibilità di essere esposti a tutte le culture del mondo senza muoversi da, 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 dalla loro città natale, no? ed è una cosa bellissima, io avevo i bambini di cui mi prendevo cura come, come maestra nel mio, nel, nella, nella preschool, che è la classe dai tre ai quattro, anni eh, che cantavano in italiano ed avevano un accento italianissimo quando cantavano con me, quindi è una, una cosa bellissima.
1: Hai nominato la forza lavoro, c'è tanta richiesta di educatori in Australia?
0: Ci sono ehm, una marea di posizioni available at the moment, è un lavoro che è tra quelli più richiesti nel mercato del lavoro, c'è una workforce shortage che è altissima ed è per questo che il governo ha creato eh, questa strategia.
1: E in italiano come può essere tradotto questo, questo tipo di lavoro?
0: Allora, in italiano è l'educatore della prima infanzia. Qui in Italia è un pochino diverso, perché per diventare educatore devi studiare scienze dell'educazione e puoi lavorare ad esempio negli asili nidi dai 0 ai 3 anni. Eh, se invece vuoi fare la maestra d'asilo, in generale devi fare scienze della formazione primaria. Eh, invece in Australia per diventare un educatore non ti serve una laurea, ti basta un certificato 3 come eh, livello minimo d'entrata eh, in early childhood education e ehm, dopo il certificato 3 se vuoi diventare un, un leader o, o crescere professionalmente puoi fare un diploma eh, e ehm, oltre il diploma c'è la laurea in ehm, eh, early childhood education o teaching eh, e il diploma e la laurea sono tra i lavori più richiesti. Um, il, le, L'Early Childhood Teacher è sul, su una delle liste eh, per eh, immigrazione diretta, quindi eh, è, è molto interessante. Per l'educatore, non sono sicura perché le cose sono molto cambiate da quando eh, sono arrivata io. Eh, però è un lavoro estremamente on demand.
1: E voi state ascoltando un podcast di SBS Italian, in collegamento da Hobart in Tasmania, c'è Susanna Mazzola che ci sta raccontando la sua esperienza qui in Australia. Susanna, abbiamo raccontato un po' qual è la, la tua attività professionale, qual è l'oggi, ora vorremmo capire un po' qual è il, il tuo passato, insomma, come hai iniziato tutto questo percorso che ti ha portato a fare quello che fai oggi?
0: Allora, io sono arrivata in Australia nel 2014 e in Italia ho lavorato come maestra d'asilo, quindi alla fine non ho cambiato molto la mia eh, professione. Eh, in Italia ero riuscita finalmente ad arrivare ad un contratto a tempo indeterminato, quindi eh, la gallina dalle uova d'oro, ma mi sono accorta che non era quello che volevo. Quindi nel 2014 mi sono detto, ha ah, preso baracca e burattini, ho sempre voluto viaggiare e per qualche strana ragione ero circondata da gente che veniva e andava dall'Australia, quindi l'Australia l'ho scelta per sovraesposizione, no? racconti e mi sono detta andiamo, vediamo, vediamo com'è e avevo fatto un po' di ricerca, avevo visto che le maestre d'asile erano richieste, quindi mi sono detta, bella lì, posso andare e mantenermi, fare la mia professione. E, quando però sono arrivata ho scoperto che per l'appunto la mia laurea non era... Riconosciuta quindi è stato un percorso molto difficile all'inizio, no? Cercare di capire se volevo continuare a fare la mia professione visto che non potevo farla eh, facilmente o direttamente, Eh, se volevo rimanere come tutti gli immigrati che arrivano, che non non si sa mai cosa succede, non si sa mai dove si vuole andare, è sempre un percorso molto col punto di domanda, no? Quindi eh, mi sono fatta il mio primo Working Holiday Visa. E dopodiché, visto che mi mancava fare la maestra, mi sono iscritta con uno uno student visa ad un certificato 3 e ho cominciato a lavorare in asilo per vedere insomma com'era, se mi piaceva ancora, se volevo utilizzare questa nuova chance di vita per rifare le stesse scelte e e le ho rifatte perché credo che sia proprio la mia call professionale, la mia. quello che mi fa un po' battere il cuore, no? lavorare con, con, bambini, con bambini piccoli per aiutarli a crescere e diventare eh, delle persone che possono prendersi cura l'uno dell'altro, del mondo che abbiamo, e, eccetera. È un po' <ride> fluffy in questa descrizione, ma è il, il motivo per cui ho continuato a fare questa produzione anche qui.
1: La tua vocazione, insomma, è sempre bello la sentire.
0: Eccola! È sempre,
1: è sempre bello ascoltare esperienze di persone che sono piene nella propria vita, insomma, no? che stanno vivendo sì. la vita che vogliono, che vogliono vivere, ma che soprattutto si sentono felici nel quotidiano di fare quello che sta facendo e si sentono utili in quello che si stanno facendo. È sempre bello sentire questo tipo di, di, di racconti. Quando sei arrivata qui in Australia, sei arrivata subito in Tasmania, subito a Hobart?
0: No, io sono arrivata a Melbourne dove ho lavorato per sei mesi in una, come ragazza alla pari, come babysitter perché volevo migliorare il mio inglese, eh, poi mi sono spostata a Sydney perché in un viaggio sai, quei, un weekend away mi sono innamorata della Bondi Coogee walk e quindi sono, sono venuta a Sydney eh, poi però dopo aver finito il mio diploma non avevo più opportunità a livello di visto a Sydney Ehm, con le qualifiche che avevo e non avevo intenzione di cre- ave- creare una, avere un'altra laurea considerando che avevo già rifatto tutto il percorso iniziale l'unica opzione che mi era rimasta da emigrata era di eh, prendere uno sponsor regionale e la Tasmania tra tutte ehm, eh, le regional areas che eh, avevo davanti era quella che ehm, mi affascinava di più sono venuta qui nel 2014 con un van ed è bellissima, c'è una, una natura stupenda, quindi mi sono detto se devo farmi tre anni in mezzo al niente preferisco farmeli in Tasmania.
1: E adesso quanti anni è che vivi in Tasmania quindi?
0: Sono in Tasmania dal 2017, quindi quanti anni sono cinque?
1: No. Sono anche sei, quasi sette. ragazzi.
0: <ride> Mamma mia. Sì. <ride> quasi Ma, sette. Eh, sì, sì, fa ridere perché allora, all'inizio è stato molto difficile perché io mi sono trasferita da Sydney, da sola, non conoscevo nessuno i primi sei mesi, mi sono chiesta tantissime volte se mi era valsa la pena di venire qui per, per una PR, eh, ero su, sono stata sul you know, eh, il momento in cui volevo mollare <ride> tantissime volte, eh, perché comunque è una scelta difficile, è la scelta più sostenibile, è la scelta più intelligente, mi ha fatto avere la cittadinanza nel minor tempo possibile, ma è stata molto, molto dura a livello... Eh, emotivo soprattutto perché sei ancora più lontano da tutto no? quando sei sull'isola dell'isola eh, però ho cercato, di, ho cercato di andarmene quando ho finito il mio sponsor ho cercato di, eh, di andarmene ma non ci sono mai riuscita perché sono sempre arrivate delle opportunità lav- lavorative stupende che sulla mainland sono molto più difficili perché c'è più competizione no? quindi mh, quando ho finito il mio sponsor come educatrice eh, sono andata a fare la ehm, direttrice di asilo, poi ehm, mi è arrivata questa opportunità di, di lavorare per il TEIF qua in Tasmania, che è Un'opportunità grandissima, quindi mi sono detta: vabbè, faccio questo. E poi è arrivato quest'altro lavoro che sto facendo adesso. Quindi sono sempre, non sono mai riuscita ad andarmene. Quindi ormai è casa.
1: (ride) È come se la Tasmania in qualche modo ti costringesse a rimanere lì, ma non in una una negativa, diciamo in negative Mm. way, ma in a positive way, dicendoti: Senti, dove vuoi andare? Ti sto dando il meglio che c'è, dove vuoi andare? Ti tengo qua. Senti, due ultime domande. La prima, Mm hai detto che sei diventata cittadina, oggi sei ufficialmente cittadina australiana, Come sei diventata cittadina australiana?
0: Allora, il visto che ho fatto io è un visto fantastico che non so se esiste più, eh, ma eh, mi permetteva di prendere la PR con lo sponsor, quindi il, il visto regionale. Nel mom- io sono stata in Bridging per un anno, dopo un anno mi è arrivato il visto e con il visto mi è arrivata la PR. E eh, come sai, i requirements per avere la cittadinanza sono di aver fatto 4 anni in Australia, di cui uno sulla PR. Quindi io dopo un anno di visto eh, ho potuto applicare per la cittadinanza. Quindi io ho preso la cittadinanza prima di aver finito il mio sponsor. Quindi è stata eh, la scelta ancora una volta migliore che io abbia fatto. E e appena ho potuto applicare ho applicato perché una volta che arrivi ad avere la PR, ma sei comunque legata a dover fare delle cose perché ovviamente la la PR è un compromesso per arrivarci, eh, quando poi diventi cittadina e sei libera è una cosa fantastica anche quando applichi per il lavoro ti chiedono sei cittadino e tu dici sì col tic è,
1: è un... una,
0: un'emozione bellissima
1: è un, è un altro è, diciamo è un altro passo qua si dice sempre che quando si diventa permanente poi cittadini eh, cambia mm. cambia un po' tutto no non tanto nel, nella parte diciamo interna della persona quanto nella parte esterna perché poi applichi per un lavoro e allora ti dicono ah, ma sei cittadino allora va bene devi fare altre cose diciamo nella vita di tutti i giorni il fatto di essere cittadino ti come dire semplifica le cose
0: Sì, ed è anche il passo più facile perché il visto che costa di meno il visto che vabbè devi fare l'esamino ma eh, abbiamo fatto tutti i liels che bisogna prendere i voti più incredibili per riuscire a prendersi dei punti e, ed, è, ed è proprio bello poi secondo me quando riesci a prendere il visto per le tue skills è ancora più rewarding perché mh, servivi proprio a questa <ride> nazione <no>? cioè <ride> nessuno una... ti può dire sei qui eh, ci rubi il lavoro cosa. sono qui perché avevate bisogno di me se no non mi facevate rimanere Che bello, è molto bello.
1: Susanna per me è stato sì. un piacere averti come ospite ti ringrazio per aver raccontato la tua esperienza qui a SBS Italia
0: bella grazie a voi ciao